0: Olá, eu sou Fábio Santana e agora vai começar o livecast, o um podcast oficial sobre vida, carreira e negócios. Dessa vez temos conosco Vitor Fernandes tive a satisfação dele pelo como meu estagiário, como um colega de profissão, me auxiliou em alguns projetos, temos uma parceria aí um bom tempo e Vitor satisfação pela aqui. Valeu. Se apresenta aí para pessoal, fala um pouco sobre a tua história, como tu chegou na educação física. Beleza, fala aí, pessoal.
1: Pessoal, boa noite. Como o Fabio falou, meu nome é Vitor Fernandes. E a educação física, eu sei que essa frase parece bem clichê, mas é a verdade. A educação física me escolheu. Desde muito, muito novo, eu sempre fui envolvido com esporte... Com luta, esporte de maneira geral, né? independente da modalidade. Então as pessoas associam, ah, então você fez educação física porque você gostava de esporte? Porque você praticava algum esporte? E a resposta é não. Eu escolhi fazer educação física porque eu já sabia, naquela época de escola, que com a educação física eu poderia cuidar da saúde das pessoas, de forma bem específica. Então, o curso me ganhou. Eu comecei cursando licenciatura em Educação Física. E, em sequência, eu fiz o bacharelado em Educação Física. E estou formado há um ano e meio, né, Fabi? Isso. (risos) E, E... não me vejo fazendo outra coisa que não seja trabalhar com exercício físico, com treinamento em geral.
0: Show. E aí tem uma história diferente, né? Geralmente a gente sai da faculdade e vai trabalhar nas academias. 70% acredito do pessoal é, que termina a faculdade e bacharelado vai atuar em academia nesse ambiente fitness. E você teve uma carreira diferente né? Você teve ali o estágio Mas Depois não virou CLT em nenhum Empreendimento Então fala aí um pouco Como foi essa tua transição Como foi tua etapa Antes do Antes de se formar Até Você já ir ter seus primeiros clientes Atuando uhum. no mercado
1: Ótimo Eu acho que a primeira coisa mais importante que eu posso falar agora é que a base, ela sempre vai ser aquilo que você deve priorizar para que você possa ter uma carreira de qualidade em qualquer área que for. Obviamente, aqui nos ouvindo agora não tem só a galera da educação física. Então, eu gosto de enfatizar e falar que qualquer carreira para ter sucesso ela precisa de uma boa base. E e a minha excelente base foi os locais que eu tive a oportunidade de estagiar, dando uma ênfase no último lugar que eu estagiei, com as pessoas que eu me envolvi, com os gestores que eu me envolvi. E foram pessoas que, com atitudes, não só palavras, isso é importante, me impulsionaram, me jogaram para frente, me fizeram acreditar que o meu potencial é único e se eu souber usar meu potencial, eu vou ser bem-sucedido. Então foi dessa forma que eu encarei essa transição é, saindo da vida de estagiário, né? E começando a vida de um profissional formado. Então, eu não eu não tinha ideia que, muito pelo contrário, eu achava que era meio que como se fosse um rito, um rito de passagem que eu tinha que, obrigatoriamente, depois que me formasse, passar um tempo é, trabalhando para uma academia como professor de sala. Eu achava, até pouco tempo antes de me formar, que eu tinha que passar por isso por regra. E foi justamente no último estágio que eu fiz que isso começou a ser desconstruído e aconteceu que, quando eu terminei a faculdade, eu não precisei, obrigatoriamente, passar por essa fase Trabalhando numa academia, nenhum demérito para quem faz isso, muito pelo contrário. A gente pode até falar mais na frente, eu acho que você vai falar sobre isso. Da importância também de você ter essa base trabalhando como professor de sala. Mas no meu caso não aconteceu. meu caso foi diretamente para o atendimento personalizado e estou até hoje. Mas se um dia eu precisar, por qualquer motivo que seja, ir para a sala e ser instrutor, estamos aqui para trabalhar.
0: Isso que falou, Vitor Na verdade, acaba sendo um ponto Que o sistema, na verdade, forma a gente para isso né? Ele forma as pessoas Mas ao mesmo tempo que ele forma as pessoas Então você termina a faculdade Muitas vezes acredito que você formar a faculdade Vai ser uma garantia de trabalho E, na verdade, você fazer a faculdade Você acaba seguindo o sistema E, muitas vezes, o sistema é Termina a faculdade vai trabalhar para alguém. Vai trabalhar, como aqui a gente falou, principalmente na questão de uma academia. Quando, na verdade, você pode trilhar outros caminhos para exatamente é, o que você fez. E aí, é um, um grande ponto que, na verdade, eu como atuei nessa questão do... Atuei tanto na área acadêmica, como docente, como também é, líder de estágio e também atuo até hoje como personal trainer. Mas a grande questão é que a faculdade realmente não mostra isso e o que aconteceu? Eu passei muito tempo até descobrir que, na verdade, esse caminho poderia ser diferente, porque na faculdade eu não descobri isso. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui nessa live, por exemplo, debatendo isso e fazendo com que outras pessoas sigam o um caminho diferente. Então, as pessoas têm que entender que não existe só uma possibilidade. Não é porque todo mundo está indo por aquele caminho que você também deve ir por aquele caminho. E aí, aproveitando que você falou também, qual você acredita que foi o diferencial durante esse período de estágio e que fez justamente você aí conseguir conquistar seus clientes? o então, eu enxergo assim de ponto mais forte que tu tem que isso fez você não seguir esse caminho e trilhar uma carreira diferente?
1: Hum. Eu acho que, acho não, tenho certeza que para qualquer planejamento pessoal, profissional, dá certo, a pessoa precisa sempre estar tá procurando sair da zona de conforto. Então, na minha opinião, e foi o que eu fiz, Eu procurei sair da zona de conforto. Eu procurei ambientes, e quando eu falo de ambientes, eu não falo nem só ambientes físicos, mas situações que me forçavam a estar melhorando, me capacitando todos os dias, não só tecnicamente. Eu acho que isso já está mudando, se não, já mudou bastante, mas vamos colocar uns cinco anos atrás. Nos cinco anos atrás, a educação física ela era muito tecnicista. Só os cursos que, que eram disponibilizados eram só em relação a treinamento de força, fisiologia, tudo muito técnico. A técnica é importante fundamental para que você seja um bom profissional. Mas de um tempo para cá, outras capacidades começaram a ser desenvolvidas pelo profissional da educação física, como marketing pessoal, como a organização financeira, plano de carreira. Então, sair da zona de conforto, para mim, significou isso. Significou entrar por esses caminhos e não parar. Buscar melhorar todos os dias para que as coisas pudessem acontecer. E aconteceram.
0: Sim, é, você falou aí da questão da formação técnica. Eu sempre falo que o conhecimento conhecimento científico, nele né? é a base para nossa intervenção, para o que vai nortear ter da segurança ali no, nos nossos atendimentos. Mas a parte da carreira de preparar para o mercado de trabalho, isso acaba realmente não é, acontecendo. E aí tu falou da questão do planejamento. Eu tinha em mente que não iria já já iria atuar na verdade como personal trainer. Ou você ainda tinha em mente ali, seus planos acabaram mudando naquele último período ali da faculdade? E ah, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Fala um pouquinho sobre isso.
1: Uhum. É, eu lembro como se fosse hoje, até porque não faz muito tempo. No dia que eu me formei, é, no dia que eu peguei meu, meu certificado na faculdade, eu saí, da, eu saí com a ideia na mente. Eu pensava assim, caramba, eu acho que eu vou ser chamado para trabalhar na tal academia, que é a academia que eu estava estagiando, o meu último estágio. Então, eu não só porque eu achava, mas porque pessoas da própria academia conversavam comigo e falavam, olha, eu acho que tu vai ser chamado, eu acho que então isso me gerou meio que uma expectativa. E esse convite não veio. E para muitos isso seria um ponto negativo. Mas foi foi isso foi não vi esse convite que fez eu me movimentar e começar a ter toda a, é, organização para que eu pudesse ter alunos presenciais e alunos de consultoria, ou seja, exercer o meu trabalho de forma autônoma. Então falou da questão Vai falar. então assim para fechar essa fala eu destaco a ideia de que qualquer tipo de serviço que eu quero prestar, prestar para, os, para as pessoas, eu tenho que saber me relacionar com as pessoas. Então, é um ponto que eu destaco, Relacionamento. Saber conversar com as pessoas, saber se envolver com as pessoas, não olhar que aquele, aquele rapaz, aquela moça, aquela senhora, aquele senhor, aquele adolescente, apenas como um cliente, mas procurar se relacionar procurar ter uma amizade com a pessoa que você vai prestar serviços de maneira ética e profissional, mas é essencial e foi o que eu fiz. Comecei a me relacionar com as pessoas e isso gerou as oportunidades.
0: Eu falo da questão do dessa, na verdade essa oportunidade aí que acabou não acontecendo e aí eu lembrei da história de Silvio Santos, né? E quando ele teve a história toda dele, até ele construir o um império que ele tem hoje, mas aí que uma vez ele chegou para Rock para pedir o um emprego, só que naquela época Rock trabalhava no bar, não lembro os detalhes da história, e aí ele chegou para pedir o um emprego, porque Rock era amigo dele, mas Rock disse que não podia, porque naquele momento o que ele precisava era de uma mulher, uma mulher bonita para trabalhar no local. E aí foi o não que Silvio Santos teve, que fez ele criar outro caminho, então ele teve que se virar, e aí fez o que fez até se tornar a pessoa é, que é hoje, o ícone aí da TV brasileira. E outro ponto que marcou muito é, minha carreira, na verdade, foi quando eu reprovei a anatomia, que aí não foi um não, mas na verdade foi um objetivo que eu não alcancei naquele momento, né? isso fez com que eu me dedicasse mais e ali o jogo na faculdade para mim virou ali naquele momento. Uhum. Foi quando eu acordei e, pô, não é aqui que eu vou é, seguir, nem é isso que vai dar certo para mim, não. Então, foi a virada de chave dentro da faculdade, que foi é, reprovar a anatomia logo no primeiro período. Apesar de ser logo no início, mas fez muita diferença e me levou para um caminho totalmente diferente do. E eu busquei busquei sempre a questão realmente da da excelência,
1: né? E e... outro... Oi, Vitor. E completando o que tu falou, vale muito a pena falar isso. Se a gente parar para pensar, os grandes casos de sucesso em qualquer área que a gente vê, você citou o caso do Silvio Santos, mas a gente pode ver inúmeros outros casos de pessoas que precisavam apanhar um pouquinho... Das circunstâncias da vida, para criar um certo tipo de frieza, sabe? E essa essa frieza fazer você se mover, você sair da do que eu falei antes, né? daquela daquela bolha, daquela zona de conforto e ir atrás do seu objetivo. Então, é um passo para trás que você acaba dando dois para frente. Né?
0: Dois para frente, exatamente. Hoje, Vitor, qual a tua área de atuação? Qual. Como foi que você chegou nessa área? Qual é o teu, teu foco hoje de, de atendimento aí dos clientes?
1: Beleza. É, o meu foco hoje, nesse momento de pandemia mundial que a gente está passando, está sendo o produto à distância, o produto digital também, à distância, obviamente, mas tirando o o fator limitante né, de de ir para a academia da aula, colocando isso um pouquinho fora da equação, hoje, atualmente, a minha minha intervenção é atender as pessoas presencialmente e, paralelo a isso, por enquanto, como um segundo plano, desenvolver o serviço de consultoria online, né, que é o, o acompanhamento a distância, entre outros projetos que eu quero iniciar, mas como ainda nem iniciaram, então eu prefiro não falar nesse momento. Quem sabe na próxima live tudo isso aconteceu e eu falo, ó.
0: Show <risos> de bola. E aproveitando esse momento a questão que a gente falou da, da pandemia, né, da crise, é, a gente viu muita gente migrando para o mercado digital, ainda para a questão do, de uso do, do Instagram, Como foi que tu enxergou esse movimento do do pessoal nesse momento? E há quanto tempo tu já trabalha, por exemplo, a tua rede social? Tu já entendia que tinha que fazer isso?
1: Aham. Um segundo. Para eu falar sobre isso, deixa eu só pegar um livro aqui. Rapidão. Beleza. Cara, é... Eu, eu não fiquei surpreso. Assim, a, a pandemia, o, o problema de saúde, obviamente, me deixou muito surpreso. Está um pouco abalado. Mas, em relação ao mercado, eu não fiquei surpreso. Tem uma frase que eu não sei se eu vou achar aqui agora. Eu queria achar ela para conseguir ler ela exatamente. Mas, eu não estou achando. Mas é uma frase, eu não vou citar exatamente como ele falou. Que Bill Gates... Falou um bom tempo atrás. Acho, acho que eu sei. É, é no livro de Samuel. É. Tá por aqui, mas eu não tô conseguindo existe, achar. Existem dois ah, tipos é, de negócios. Que... Aqui, ó. Em alguns... Bill Gates falando, eu acho que uns 15 anos atrás ou 20. Por aí, né? É, por aí. É, ele falou assim, em alguns anos vão existir dois tipos de empresas, dois tipos de negócios. As que fazem negócios pela internet e aqui estão fora do negócio. Então, mesmo sem pandemia, esse cara que ele já visualizou que ia chegar um momento na sociedade que as, as empresas, as pessoas que oferecem serviço e produto para outras pessoas ou, via, ou ia para a internet ou então ia quebrar. E a pandemia, ela veio mostrar que isso é verdade. Então, eu não fiquei é, impactado nesse sentido do mercado por conta dessa ideia que eu já tinha aprendido. Agora, foi e está sendo uma adaptação constante esse tempo. Para estar tá sempre achando, não achando, mas estudando, observando o que é que funciona, o que é legal para o meu público. Então, não existe, eu acho, que uma receita de bolo para isso. Eu preciso lançar sementes e, daí, construir. É, da maneira que eu que eu visualizo que é a melhor forma para mim, como produtor e para o meu público. Show.
0: E pegando esse ponto que falou, muita gente enxerga a internet e o Instagram aqui como algo é, extremamente complicado. né E aqui a gente vê que tem profissionais de outras áreas que, na verdade... O pessoal tem que entender que a internet é você utilizar o que você tem hoje qual é o conhecimento que você tem hoje seja ele sua formação como por exemplo personal trainer que você vai estar tá mudando a vida das pessoas ali através de exercício na verdade é, é um ponto né que a gente que a gente tem que você use isso aqui para divulgar seu trabalho ou qualquer outro profissional desde um professora que tem um conhecimento que... Da aula de português, por exemplo, tem uma professora que é, acho que é Carol, Carol Mendonça. Não lembro agora. Eu sigo o Instagram dela já há bastante tempo. Antes de ter esse bom todo do, do Instagram. E aí ela dá aula de português, dá aula para o Enem e vários outros profissionais. Então, tem é, outros profissionais que são, de, por exemplo, dentistas ou pessoas que são... Do ramo, ramo artístico que utilizam isso aqui para vender o que eles têm. Então as pessoas acabam e ó, oh, o que é que eu vou fazer na internet? Como é que eu vou divulgar meu trabalho? Velho, isso aqui que você tem é a melhor ferramenta. A gente tava tá assistindo uma live que você foi imaginado tempos atrás para você fazer uma transmissão ao vivo, você tinha que ter um satélite. Hoje a gente, pronto, eu tô aqui na minha casa, você tá na sua, a gente tá falando um com o outro e, além disso, tem várias pessoas também com a gente. Fora que várias outras pessoas podem ver isso. Então, hoje está muito fácil. Ah, eu vou entrar aqui e vou começar a vender. Não, não vai ser assim também. A não ser que você já tenha preparado seu ambiente, né? Mas nunca foi tão fácil você começar a empreender, você ter seu próprio negócio você precisa fazer o que entender qual é o modelo de negócio que você vai fazer aqui dentro. Você é um passageiro ou se você quer realmente fazer disso a sua vida. E aí muita gente tá vendo aqui, muita gente acha que Instagram tudo é ah, tô aqui, beleza, brincando, tô ali fazendo isso. Não, isso aqui vocês têm que entender como trabalho também. Então, esse é eu acredito que é o grande ponto para as pessoas entenderem e infelizmente, né, teve uma pandemia para muitas pessoas acelerarem ou terem que começar esse processo pela
1: dor. É verdade. Não, não só em, isso que tu falou muito importante. É, a gente está conversando sobre carreira, sobre sobre negócios, mas fazendo um gancho. Muitas pessoas e eu falo isso porque aconteceu comigo. Muitas pessoas é, que entraram para minha consultoria essas semanas é, nunca fizeram exercício físico de maneira regular, na academia. E a situação de pandemia, onde o pensamento mais comum é muita gente está deixando de fazer exercício por estar em casa, para algumas pessoas está sendo o contrário. Muita gente começando a se exercitar justamente agora, nesse momento de pandemia. Então, as dificuldades tiram as pessoas da zona de conforto fazem as pessoas e recomeçar ou iniciar novas fases nas, nas vidas delas que são importantes. E quando passar a pandemia, as aulas vão ficar, os cursos online vão ficar. Isso vai agregar bastante para quem é produtor e para quem é consumidor.
0: E muita gente ainda fala ah, a internet é o futuro. A internet não é o futuro, a internet é o passado, é o presente. Então, ou você começa a saber utilizar isso aqui para você realmente divulgar seu trabalho, para você mostrar a sua vida, ou realmente é como o Bill Gates falou, né? Existirão dois tipos de negócios. Os que estão na internet e os que estão fora dos negócios. Sim, aproveitando toda essa questão de pandemia hoje, qual tá, está ser a principal dificuldade em meio a tudo isso? É... Dentro desse contexto mercado, fitness e e pandemia do outro lado.
1: O o que eu vejo sendo a maior dificuldade do mercado nesse momento? Sim. Cara, eu acho que o mercado está bem aquecido. Nesse momento, a gente consegue visualizar um um mar vermelho né, dos tubarões muito mais intenso porque o presencial ele está escasso então todo mundo veio para o digital para consultoria as pessoas é, que eram acostumadas a estar tá vendendo consultoria todo dia toda semana se depara com o mercado de muitos profissionais que estão ofertando oferecendo conteúdo de qualidade e gratuitamente, e eu não vejo problema nenhum nisso. Então, ficou realmente mais aquecido o mercado, mas eu acho que não é um problema quando a pessoa busca, ou já sabe, se diferenciar. E o diferencial, ele não é receita de bolo. O diferencial vem de dentro, né vem da sua capacidade de adaptar. Então, o mercado ele está aquecido, mas mesmo assim, quem trabalha, de verdade, consegue se destacar. Sim,
0: show. E outro ponto, falando dessa questão do... falou do, do oceano vermelho, né, o oceano azul. Para quem não conhece, recomendo a leitura desse livro, A Estratégia do Oceano Azul, leitura obrigatória. Hum. E aí a gente fala muito da questão dos nichos e subnichos. Né? E muita gente também não sabe... É, como fazer isso Dentro da sua área Muitas pessoas querem atender Todo mundo Ou seja Eu enquanto personal trainer acredito que Atender todo mundo Isso vai fazer com que eu atenda mais pessoas Quando na verdade é o contrário As pessoas geralmente elas Não querem um, um cara que é Generalista, não sei que seja a opção Que tem, geralmente elas querem Pessoas que sejam Especialista, muitas vezes o emagrecimento, a hipertrofia. Eu sempre trabalhei com, com grupos especiais durante toda a minha carreira, aí quase 10 anos, desde a, a entrada na, na graduação. E hoje, aqui no mercado digital, eu atuo com um público bem diferente. Eu comecei a parte de trabalho de carreira no presencial, faço isso no digital, mas hoje eu ajudo pessoas que estão... Começando e querem ganhar dinheiro aqui na internet. Então, meu subnicho ali, o mercado é enorme, o mercado digital é enorme, mas meu subnicho são as pessoas que estão iniciando. Então, querem criar ali esses produtos, querem é, dar os primeiros passos. Então, as pessoas precisam buscar ah, quais são os nichos que eu tenho dentro da minha área, qual é a parcela ali que a galera às vezes não dá muita atenção. Mas, se você for ler uma parcela pequena, é 5%. Mas, que muitas vezes vai representar ali 80% do seu é, faturamento. Uhum, é verdade. A regra 80-20, né? princípio de parede. E aproveita e dê uma olhada nesse livro também. Eu dei uma famosa googlada.
1: <risos> Show. Vitor,
0: mudando um pouquinho agora para vida pessoal. Podemos dizer assim, né? apesar de gente não poder Separar é, a, a, Os dois fatos né que Você não deixa de ser Uma pessoa porque você é Profissional, né? as pessoas na verdade Elas compram pessoas, não marcas E aí Outro ponto é, Qual foi o grande fato Que marcou assim na tua vida Uma dificuldade E um fato assim que, Pô, isso aqui fez eu dar Uma virada Valeu, o ponto de virada, podemos dizer assim.
1: Essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é boa. Mas isso é muito bom, velho, porque para quem está ouvindo a gente, é, o papo aqui está sendo claramente um papo sobre carreira, sobre negócios, sobre desenvolvimento financeiro, é, empresarial e pessoal, como tu falou, né? Não tem como desconectar uma coisa da outra. Está tudo muito junto. Quando a pessoa tende a desconectar esses esses fatores, entre aspas, a pessoa acaba ficando superficial. A pessoa acaba deixando de ser ela mesma. Então, praticamente quase no final do ano passado, eu percebi que, de maneira natural, sem briga, sem forçação, algumas pessoas começaram a se afastar de mim. Não foi briga, não foi nada mais, apenas a vida começou a se bifurcar o meu caminho e o caminho daquelas pessoas. E essa situação não causou nenhum grande problema para mim, mas me fez compreender um princípio de que as pessoas que você convive são e sempre serão importantes, mas a partir do momento que você entende que você precisa é, ter de maneira clara e objetiva a tua missão e quando eu falo missão, eu não falo nada é, filosófico ou místico mas de maneira sincera e, e, e sensata, é quando você descobre a tua missão para a sociedade tudo que vem Apenas agrega. Então, eu já estava um tempo é, trabalhando, já estava um tempo na área, mas eu ainda não tinha de maneira palpável e clara é, a, minha, a minha missão. E hoje ela é ajudar pessoas a viver melhor e sem dores através da atividade física. E parece besteira, mas a construção dessa frase na minha mente desencadeou muita muita atitude positiva da minha parte que me fez e que me faz ter sucesso não só em relação às vendas mas em relação à saúde emocional saúde espiritual é, e social principalmente porque eu comecei a visualizar naquele naquele exemplo exemplo não é no fato que aconteceu que as pessoas que estavam se afastando de mim elas não estavam fazendo isso porque elas eram mais comigo e eu com elas. Apenas era eram fases da vida. E as pessoas que vão chegando e vão se aproximando de mim, elas podem vir agregar. Mas, independente das pessoas, eu preciso estar muito centrado com aquilo que eu preciso fazer para fazer o diferencial na sociedade. E quando fala sobre isso, é muito além de vender, é muito além de carreira, é muito além de ter um produto que escala. É coisa de dentro, sabe? E quando você está bem com isso, aí você consegue fazer qualquer outra coisa de maneira mais natural.
0: Sim. E você falou aí da questão não só da saúde física, mas da saúde espiritual, né? E muita gente, muita gente mesmo acaba esquecendo isso. E, na verdade, às vezes o cara pode ter um milhão na conta, mas ele não está satisfeito. Porque ele pode ter tudo. Vou pegar aqui o exemplo. Ele pode ter um milhão na conta. O cara pode pegar, gastar a grana dele com carro, com mulher. Ou o contrário, a mulher gastar o dinheiro dela com carro, com maquiagem, com viagens. Mas essa pessoa jamais estará saciada, estará satisfeita. Porque o que ela precisa não é o dinheiro. O que ela precisa justamente preencher o espírito dela. E aí... Quando eu estou falando aqui, não só por dizer, mas porque eu vivi isso. Passei muito tempo afastado e apesar de eu estar conquistando as minhas coisas, sempre tinha um vazio. E quando eu olhei para esse lado, as coisas mudaram drasticamente assim na minha vida. Ah, quer dizer que tu agora está conectado à sua vida espiritual, todas as coisas vão dar certo na sua vida. Não. Obviamente a gente vai ter as dificuldades, mas se você não tem esse lado, o que seria um negocinho assim, ele vai ficar bem maior. Então a dificuldadezinha vai ficar uma dificuldade imensa. Então as pessoas realmente têm que parar e aproveitar justamente esse momento agora que está em casa para buscar isso também na vida delas. Exato. E já t- já que tu falou também, vida das pessoas, quem tem alguém ou algumas pessoas que você se inspira ou na área ou até mesmo de outros negócios pra tua atuação, para a maneira como tu trabalha tua carreira, teu negócio?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, que eu acho que é essencial. Mano, ninguém... Você pode ter a eloquência que for, a capacidade técnica que for. Você pode ser a pessoa mais criativa que existe nesse mundo. Ninguém cresce sozinho. Cara, ninguém alcança sucesso sendo individualista. Ninguém consegue uma carreira de sucesso independente da área se olhar apenas para o seu próprio umbigo. Pessoas precisam de pessoas. Parece até meio contraditório, eu né? acabei de falar da situação, pessoas se afastaram, mas Sim. ali foi outra coisa, pessoas se afastaram e outras chegaram. E aí existe um, denom- um denominador comum, que é o mesmo, pessoas. Umas foram, outras chegaram. Mas relacionar com pessoas é importante para qualquer ser humano. Então, reafirmo. Ninguém cresce sozinho, cara. Você precisa sim de pessoas próximas de você, te auxiliando, te dando um conselho, te dando até uma crítica construtiva, te dando um puxão de orelha para que você possa desenvolver, porque você não é perfeito. Eu não sou perfeito, tu não é perfeito. Então a gente precisa dessas pessoas do nosso lado para nos ajudar. Existe um, um texto que fala assim: é, assim como. Uma pedra afia outra outra pedra, um homem, uma pessoa, afia outro homem, outra pessoa. Ou seja, a gente precisa de pessoas. Então, eu tenho, sim, mentores próximos a mim e mentores que nem sabem que são meus mentores. Então, os próximos a mim, se eu for for destacar, o maior de próximo seria você, cara. Sem, sem nenhum tipo de demagogia aqui, mas é a realidade de tudo que a gente viveu. Você aumentou para mim, é... não tenho contato com ele, mas eu falo que é próximo porque mora aqui em Recife. O Panda Personal também é um é um exemplo para mim é... entre outras pessoas aqui próximo e o pessoal que nem sabe que eu existo, né? O pessoal grandão. É, acompanho muita gente tenho, tenho, muito, tenho muita Identificação Com as coisas que Joel J. fala é, Ele é né, Também profissional de educação física E a maneira que ele pensa É muito parecida com a minha forma de pensar O Joel J. é um exemplo para mim Tiago Nigro, sem dúvida É, é também para mim Um cara que eu, que eu me inspiro muito Entendeu? É, voltado mais a área Técnica de exercício Um cara que mora lá Na Flórida chamado Coach Rubens Sigo ele também Muita coisa que ele fala eu, eu concordo, então sempre tem Pessoas que eu me inspiro E pessoas que eu Visualizo como um exemplo Show E
0: falou Ficou é...
1: emocionado, cara, porque eu te coloquei Como primeiro lugar É de coração, né? Não é de não
0: é, aproveitando o que você falou, a questão das pessoas, dos mentores né? Muita gente enxerga que o mentor ele tem que estar ali com você o tempo todo E na verdade, hoje a gente falou aqui da questão da tecnologia da aproximação Você consegue consumir conteúdo no YouTube Você consegue comprar o livro de Bill Gates, de Flávio Augusto Esses caras, tá ali a história dele Então, você consegue ter acesso a essas pessoas pelo mais básico. Às vezes, as pessoas querem gastar 20, 30, 50 mil numa mentoria, quando, na verdade, elas nem faturam isso direito. E querem ter um mentor ali. Ah, vou pagar e o cara vai resolver seus problemas, meus problemas. Ele não vai resolver seu problema, porque o que ele cobra, você não vai ter condição de exigir ou colocar em prática com o que ele está oferecendo. Então eu sempre li Assim, nos últimos Dois anos Eu li bem mais Então as pessoas às vezes querem Buscar o que está lá em cima O tópico, mas na verdade Elas não fizeram nenhum básico Que é começar a ler Ah, vai ter casos de pessoas que vão ser bem sucedidas Que nunca leram livro Vai, Flávio Augusto, por exemplo É uma dessas pessoas Mas (risos) Ele é uma em quantas e aí, hoje, você pode ter acesso ao conhecimento da vida dele, de tudo que ele passou, comprando simplesmente o livro dele. E as pessoas ignoram essa parte e, às vezes, querem o, o tópico. E outro outro ponto, Vitor. É, na verdade, não um ponto específico. Se fosse dar três grandes conselhos para as pessoas que estão começando hoje, sua carreira, qual quais seriam eles?
1: Três conselhos. É, vai parecer um pouco repetitivo, mas são os conselhos que eu, que eu tenho para dar para pessoas que querem seguir carreira, seja na educação física ou seja qualquer outro tipo de profissão. Primeiro, reconheça que sozinho você não chega a lugar nenhum, foi o que eu acabei de falar. Tenha mentores, tenha pessoas que vão te ajudar. Segundo, nunca pense que você sabe demais, cara. Nunca pense que você sabe demais. Nunca pense que você é perfeito em tal situação. Sempre fica fica ali te lembrando que você precisa melhorar um pouquinho mais em tudo. E a terceira coisa que eu posso dar de exemplo, de conselho, para a pessoa ter uma carreira bem-sucedida, é não dê um passo maior do que suas pernas. Ou seja, não queira hoje começar a fazer coisas e obter resultados que por um monte de circunstâncias você só vai conseguir obter daqui a três anos, cara quatro anos. Isso não é te limitar, isso é te dar uma autorresponsabilidade de saber que nada acontece do dia para a noite. Você precisa trilhar um caminho e esse caminho ele é relativo, mas o que você tem que entender é que você não pode pular etapas.
0: E você falou um detalhe aí em relação às pessoas de não ir sozinha. Muitas vezes as pessoas enxergam só os mentores, mas esquecem as pessoas que estão ali com ela no dia a dia. E, na verdade, se a gente for pegar uma ambiente de trabalho, é ali que você vai ter sua maior ou contribuição que você pode dar para outra pessoa, ou evolução ou estagnação. Você pode contribuir, você pode evoluir ou estagnar. Você nunca está parado. Como o Flávio Augusto diz... Estabilidade não existe E aí muita gente Como eu falei aqui da questão dos mentores Mas faz o seguinte Pega teu WhatsApp e conversa com dois, três amigos Que tem o mesmo objetivo Não precisa ser mais do que isso Dois, três amigos, monta um grupo O que é que eu vou fazer? Pô, tô fazendo isso aqui, tá dando certo Isso aqui tá dando errado Cara, ó, mas só eu ajustar isso aqui vai dar certo também Ah, o que é que eu fiz de certo? o que é que eu tô fazendo, tá caminhando, tal, tá? eu cheguei isso aqui, tive esse insight, compartilha. ver pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que está alinhado com o que você deseja. Eu falei aqui do exemplo espiritual, mas o exemplo do cara pode ser ganhar dinheiro, ali a lei da sobrevivência, falando nessa crise é, que a gente tá vivendo, o cara precisa sobreviver. E ele vai fazer sobreviver o quê? Às vezes o cara diz, pô, quero aumentar meu faturamento, mas vai conversar com um cara que que... ganha, às vezes, menos do que ele. Pô, esse cara, às vezes, não sabe o o que ele precisa fazer. Então, quando você junta duas, três pessoas, ideias surgem que elas não iriam surgir se você estivesse sozinho. Então, faz isso. Da mesma maneira que tem um crossfit, que as pessoas se juntam, que você tem seu grupo de alunos... Que tem a academia Só que a academia acaba sendo não, não utiliza tanto essa questão do ambiente Das pessoas se juntarem E todas Em música do mesmo propósito Você pode fazer isso hoje Terminando aqui Abre teu WhatsApp e conversa com dois, três amigos Ó, oh, meu objetivo é esse, quem topa comigo tal. Ah, beleza, como você falou Algumas pessoas se afastaram de você Então eles talvez não tenham o mesmo objetivo que você E é o que é que você faz deixa essa pessoa lá, ela vai continuar sendo sua amiga, tudo mais. Busca pessoas que estejam alinhadas com aquilo que você deseja. Não adianta querer você melhorar sua vida espiritual e não bater uma cachaça e falar putaria, né? Então, são coisas incongruentes. É a mesma coisa você querer emagrecer e ir pra padaria, tomar café todo dia de manhã e comer lá a sua besteira. Então, pense nisso também.
1: Eu, eu tô lendo e o, vídeo... o vai. Pode
0: falar.
1: Não, falar. Eu estou lendo um livro, cara, que o autor, ele, ele chama, ele denomina um grupo de pessoas como amigos necessários. São pessoas que você não vai estar, tá, por vários motivos, você não vai estar o tempo todo com essas pessoas. É, são pessoas que até moram distante e você não tem como ter uma amizade íntima com essa pessoa mas que são pessoas essenciais, ou melhor, pessoas necessárias para a tua vida. E isso que tu falou, é ter, ter um ciclo de, de amigos, de pessoas que você pode contar, que você pode agregar valor para a vida delas, é, é essencial. A, a própria história fala isso, mas não vou me alongar muito, mas é o óbvio, está dentro dos nossos olhos. Lá, quando o homem, ele era... É... Desenvolvendo logo no começo da história Quando um ia caçar sozinho Morria Quando ia caçar junto com todo mundo Com a tribo, né, com as pessoas Dava tudo certo E voltava para a tribo com a caça Então é, Se associar pessoas É fundamental
0: Isso, exatamente E Vitor, a gente já está chegando No finalzinho Se tu fosse uma frase assim Se deixar ela estampada? Uma frase que representa você, representa a tua vida, qual seria?
1: Cara, essa pergunta acho que foi a mais difícil da live, inteira Mas uma frase, uma frase que me marca muito e vai parecer mais uma vez um pouco repetitivo, mas é essa. Sozinho, você pode chegar até mais rápido. Mas, com pessoas, você chega mais longe. Eu não colocaria como a melhor frase que eu tenho nesse momento, mas é uma frase que me ensina muito. É, é essa frase. Show. Então,
0: muitíssimo obrigado aí pela participação. Muito uma bom. honra ter você aqui pra gente bater esse papo. Espero que o pessoal goste, aproveite e nos vemos por aí. Abraço. Pessoal, satisfação ter vocês aqui com a gente e até mais.
1: Valeu, Fabio.
0: Falou, Vitor. Foi uma satisfação ter você até o final. Nos vemos no próximo
1: Livecast. Abraço.